0: no se enoje. Señor Roderick Gutiérrez, ¿Usted es silver o no es silver?
1: Eh, no sé, la verdad ya no, no, no sé, con tantos con tantos títulos que le han puesto a la generación ya no sé dónde entra uno.
0: Dice que dice, dice Leonardo que es de 55 años en adelante.
1: Ah bueno, no llego todavía ya.
0: ¿Todavía no es silver? No, todavía no. Oiga, y la generación, entonces ¿cuál va a ser, Leonardo? Ya le digo. Porque estamos hablando de silver y gold, porque vamos a hablar con Robert y Gutiérrez sobre mi. creo
2: minería.
0: que no hay generación gold. Sí hay. Oiga. Sí. sí hay generación gold. Generación dorada, claro que la hay. Son las mayores, las personas mayores de 60 años, los Ahí golden está. seniors. Ahí está. El profesor para que sepa. Eh, si sí, el profe es Silver, pero ya, hablemos de Mina. No, no, Flor, el profe es un Golden Senior. Es Gold. Es Gold y usted es Silver. Ah, bueno, está bien. Que no es Gold Roll ni Silver Roll. Don Roderick Gutiérrez, a propósito de plata y oro. ¿Qué ¿cómo, ¿Cómo ha estado viendo el debate del de contrato de Marras?
1: Bueno, primero que todo, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, yo creo que esto comenzó como algo netamente económico, que se fue transformando en político, ¿no? Y, por supuesto, eh, ahora con muchas pasiones. Pero en realidad, desde el punto de vista técnico o legal, veo muy pocos realmente argumentos de, de peso realmente, porque él, se ha visto mucha, mucha participación y eso es muy bueno, porque en realidad ese es el objetivo de, de, este, de esta etapa donde se encuentra el, el proyecto, el contrato. Pero sin embargo veo muchas pasiones. Eh, si se escuchan muchas personas van, pero no hablan del contrato hablan de experiencias hablan de, de temas internacionales hablan de se basa mucho en la parte inconstitucional pero sin embargo no creo que no se ponen de acuerdo todavía en eso eh, algunos van y leen artículos pero no los leen completos o sea se, se quedan en, en, en la mitad del artículo o no mencionan palabras o frases como eh, de requerirse eh, debe o sea debe solicitar o sea cosas como esas que en realidad son las que realmente marcan eh, realmente el, el artículo o, o le dan pie a la, al artículo que ellos están leyendo en su momento. Pero sin embargo, bueno, tengo que recargar y tengo que eh, bueno, ver que sí eh, ha habido mucha participación y eso es, una y eso es muy positivo, eh, que se le haya tomado bastante interés a esto, pero sí lo estoy viendo más politizado que, que realmente desde, desde un punto más técnico o legal
0: ahora, quitando por un segundo el tema político que bueno para bien o para mal está en el escenario claro. igual, desde el punto de vista técnico hay algo que a Roderick Gutiérrez particularmente le haya, le haya llamado la atención del debate
1: mira, desde el punto de técnico no, porque realmente los, los argumentos entre comillas técnicos que han dado no, no llevan sustento eh, porque no, no tienen una base, no, tienen una, eh, no, tienen, no, no se van al, al, a la fuente realmente y están eh, mencionando muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, desde el punto de vista técnico, no he visto que realmente se haya sustentado algo eh, realmente de peso en contra. Porque en realidad también hay que recalcar muchos, y he hablado con algunos de ellos, de los que están en contra desde el punto de vista técnico o ambiental no conocen la mina. Y, y eso es muy importante también porque eh, no saben cuál es la tecnología que se está utilizando hoy en día, eh, no saben cuáles son las medidas que se están, que se están tomando desde el punto de vista eh, técnico-ambiental. El, el tema de, de cómo se están llevando, o sea, ahora mismo los, cada parte del proceso, to, toda, la, toda la organización que se tiene dentro de del proceso en, y, la, y los debidos responsables de cada uno de ellos, eso es cosa que es muy importante que la gente conozca cuando va a hablar desde el punto de vista técnico o desde el punto de vista ambiental, porque desde mi punto de vista, con más de 32 años de, de carrera ambiental, porque eso también quiero recalcarlo y lo recalqué también cuando hice mi posición en la, en, la, en la asamblea, los ambientalistas de carrera, no los ambientalistas eh, que estamos acostumbrados a ver que se oponen a todos los proyectos independientemente de cuál sea. Si este proyecto hubiera sido un proyecto hidroeléctrico, hubieran estado exactamente igual oponiéndose, y si este proyecto hubiera sido el Canal de Panamá, también se hubieran estado oponiendo exactamente igual, con muchos argumentos, pero sin base. Entonces, nosotros los ambientalistas de carrera, los que comenzamos como voluntarios, estudiamos, eh, nos dedicamos a esto, hacemos estudio de impacto ambiental, creamos empresas, creamos fu eh, fuentes de trabajo. O sea, nos vamos más a lo que es la parte científica, a la base, a, realmente al, a, a la estadística, a, a cuál es la fuente. Si no tenemos eso, entonces estamos hablando es realmente palabras en el aire y no tenemos nada que nos confirme lo que estaríamos diciendo. Entonces, eh, desde el punto de vista técnico, yo creo que se va mucho por la parte romántica, pero no se van a la, a claro, la parte Claro, pero científica. don
2: Roderick, yo, yo hoy lo interrumpo porque el debate esta mañana que tuvimos con el profesor eh, fue el siguiente. Yo no me pongo a la minería. Yo lo que no creo es en la minería sostenible y que nadie me venga a decir que es sostenible porque el impacto al medio ambiente es una realidad. Lo que podemos hacer es, o sea, cómo podemos nosotros mitigar ese impacto, hacer que sea el menor impacto posible. Y yo le decía, bueno, el Ministerio de Ambiente ha dicho la mina no ha cumplido con la reforestación. Y el profesor dice, no, eso no, eso no es así. Entonces la pregunta es eh, con los datos que da el Ministerio de Ambiente en cuanto a reforestación, según lo que había acordado eh, la empresa con el gobierno, ¿usted le cree lo que dice el Ministerio de Ambiente, de que la reforestación o el plan de reforestación que había tenido Fils Quantum no se está cumpliendo?
1: Mira, eh, primero déjame explicarte que es una minería sostenible. A veces piensan, y por eso yo digo que nos vamos a la parte científica y más a la parte técnica, la gente piensa que la, la eh, que lo sostenible solamente tiene que ver con la extracción. Con el medio
2: ambiente y con la extracción, y no nos va no, a un no, tema no, económico, etc. No, etcétera.
1: no. Es, que, es que cuando hablamos de minería sostenible, hablamos de desarrollo sostenible, tenemos que ver la parte ambiental, social y económica. Sí, si pues, dejamos sí. una de esas tres, no es sostenible. Entonces, nosotros estamos, eh, o, o han querido llevar el tema de la minería sostenible solamente a que, si extraigo... Eh, no puedo volver a, 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 a poner donde yo extraí lo que había extraído no, eso no es, la, la minería sostenible se basa en lo que es la parte también el desarrollo económico de las zonas aledañas lo que es la, el, el tema que tiene que ver con eh, nuevas fuentes de, de trabajo pero no necesariamente en, el, en, el, en la minería per se sino todas las actividades que se desarrollan al, al, a, alrededor, por eso es es sostenible, porque se van desarrollando otras actividades alrededor que van realmente apoyando a lo que es el, el, ¿cómo el sector minero. En la parte ambiental, es todas las medidas que se toman, por eso existe ahora un estudio de impacto ambiental, que la gente quiere decir que los estudios de impacto ambiental son para mero trámite, no, no es para mero trámite, es una herramienta de planificación. Entonces, cuando se va a criticar en la parte ambiental, lo primero que hay que hacer es ver en lo que dice el estudio de impacto ambiental. Entonces, en la parte de reforestación, eso es otro, otra parte que también no la manejan muy bien y por eso yo digo que los ambientalistas de, de carrera, a diferencia de los ambientalistas románticos, o sea, nosotros los ambientalistas de carrera sabemos que la reforestación no es algo mágico, la reforestación es que, ok, me comprometí con 10.000 hectáreas y las 10.000 hectáreas tienen que estar ya. Para eso yo tengo que hacer primero que todo, hacer recuperación de suelo, tengo que hacer análisis de suelo, tengo que re, eh, o sea, crear eh, viveros, o sea, producir plantones, contratar personas, ver cuáles son los que, me peguen, los, los, que, los que se pueden producir en un área y cuáles no, hacer pruebas y, y, ¿cómo se llama?, ensayos y errores. Todo eso tiene que ver con la reforestación, ¿Y si, y si, ¿cómo se llama?, por eso que nosotros los ambientalistas siempre trabajamos en conjunto, nosotros no somos una sola persona, siempre es un equipo interdisciplinario, porque donde entra un forestal tiene que entrar un agrónomo, tiene que entrar eh, alguien que tenga que ver con la parte química, tiene que haber eh, personal de apoyo. Entonces, cuando hablan de que se comprometieron con 10.000 hectáreas, o sea, las 10.000 hectáreas o sea, se divide eh, en dos, lo que es la parte interna y externa del proyecto. Y dentro del estudio de impacto ambiental se comprometen también a apoyar a otras áreas que el Ministerio de Ambiente determine. O sea, eh, eso no lo leen tampoco. Lo que el Ministerio de Ambiente determina, ¿eso qué quiere decir? Si hay un área protegida donde se ha, ha habido deforestación por avance de la comunidad y, la, y el Ministerio de Ambiente determina que se debe reforestar ahí para, ¿cómo se llama? para recuperar esa parte del área protegida, ahí es donde van a ir mil hectáreas, por dar un ejemplo. Pero sin embargo, de las 10.000 hectáreas ya van mil hectáreas durante estos últimos cinco años. Entonces, la reforestación también no solamente es árboles maderables, eso también tiene que ver con la parte de revegetación. Si uno entra al proyecto, en la, cuando, cuando, cuando vieron la carretera, uno ve que a los lados, o sea, ya hay, ya hay vegetación. Bueno, porque también eso es parte de la reforestación. Uno va revegetando, uno pone especies que atraigan otras especies. ¿Qué quiere decir? Que atraigan eh, aves, que atraigan animales, que ellos al consumir una especie específica de, de, de árbol, o sea, la semilla de un árbol, puedan ir dejando eh, eh, la semilla eh, en lo largo del, del tramo de, de como decíamos, de carretera, y hay algunos tramos que llevan ocho años que ya parece un bosque maduro, pero no lo son, claro o sea, cuando uno ve un bosque, uno piensa que no, que ese bosque es primario, no puede ser bosque secundario puede ser bosque, o sea, como pueden ser parcelas, entonces eso es parte de la reforestación, entonces al no entender qué es la reforestación piensan que, ah no, pero es que el contrato dice, o el estudio de ambiental dice 10.000 y yo veo que está todo pelado, la otra cosa también, cuando uno va a la mira, uno se da cuenta que en las áreas donde ya no se está trabajando, porque ellos ya llevan ahí, acuérdense que ellos entraron con exploración, construcción, en la construcción tuvieron que, por supuesto, como en toda barriada, tuvieron que cortar árboles, tuvieron que construir, ¿cómo se llama, campamentos, talleres y otro tipo de cosas, pero ya uno entra y se da cuenta de que hay reforestación al la, a, alrededor, hay paisajismo al lado. Es más, cuando uno va a las oficinas de ellos allá adentro, uno ni siquiera ve a las oficinas. O sea, las oficinas están dentro de un bosque, y es más, o sea, yo creo que es el mejor, la mejor área para un oficinista. Pero entonces, trabajar. don
2: Red, según su, su expertise, que seguramente con crece supera a la de cualquiera de nosotros, usted lo que nos está queriendo decir, y ahí viene la preocupación, y ahí viene la preocupación. Usted está queriendo decir que el Ministerio de Ambiente no hace su trabajo y si lo hace, lo hace mal, porque estos datos que no yo estoy trayendo, no, eh, un no momento, el Ministerio de Ambiente en enero dijo... La empresa se comprometió a la reforestación de 1.900 hectáreas. Solamente ha reforestado 200. No está cumpliendo con el proceso de reforestación. Usted está explicando todo lo que conlleva un proceso de reforestación. Okay. ¿Qué pasa? Ese disclaimer que usted acaba de decir, no lo dijo el Ministerio de Ambiente. Dijo, la mía no está cumpliendo. Entonces entonces, entonces le pregunto, ¿está haciendo su trabajo o no está haciendo su trabajo? Número uno. Número dos. El Ministerio de Ambiente dijo... Nosotros hemos sancionado siete veces a la empresa. ¿Con qué? ¿Con qué monto? ¿Sobre qué? No se sabe. ¿Se ha pagado? ¿No se ha pagado esa multa? ¿Se ha mejorado en, en, en la multa o en la sanción por la que fue ejercida eh, la compañía? Tampoco se sabe. Entonces le pregunto, ¿usted cree que el Ministerio de Ambiente está haciendo su trabajo como fiscalizador?
1: Mira, no sé quién dio esa declaración del Ministerio de Ambiente, no la escuché, por ende no puedo decir si, si la persona que lo dijo era la persona indicada, eh, pero yo sí te puedo decir algo eh, muy importante. O sea, primero que todo, sí se ha reforestado, eh, los, los, las estadísticas lo dicen, eh, incluso eh, el, el, el tema de, de que es la, la única empresa aquí en Panamá privada porque anteriormente lo tenía el Ministerio de Ambiente, pero no sé si todavía lo tiene, que era en, en Río Atos, es la única que tiene un banco de semillas y lo más completo posible. Ese banco de semillas ya ha producido más de un millón de, eh, de, de, de semillas, que incluso muchas de ellas se han regalado. Eso también se cuenta en lo que es la parte de sus compromisos, eh, sus compromisos de reforestación, porque eso, eso está estadísticamente comprobado. Dentro del área donde están ahora mismo las actividades, eso, es, eso tiene que ir de forma paulatina. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que a medida que van cerrando las áreas donde ya no se está trabajando, entonces se va a ir reforestando esas áreas. Cosa es tal de que no es verdad de que la deforestación va a ir avanzando hasta el, hasta el mar, como vi en algunos videos, no es así, sino que eh, ahora mismo, la actividad que está ahora mismo, dentro de un par de años, esa actividad tiene que estar reforestada porque ya se va a ir avanzando otra, a otras áreas, y dentro de 40 años, dentro de 20 años, y esas áreas tienen que estar, eh, ¿cómo se llama, debidamente reforestadas. Para eso es el plan de cierre también, que, va, que está inmerso en el estudio de impacto ambiental.
0: Con respecto a lo de las multas,
1: eso es otra cosa que he escuchado mucho con respecto a eso. Mezcla mucho el tema de petaquilla con el, el tema de cobre Panamá. O sea, sí es verdad que Petaquilla, y todos lo sabemos, y nadie va a defender a Petaquilla, o sea, lo, no, 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 lo, no lo hizo bien, pero sabemos que firs Quantum no es Petaquilla. Entonces tratan de meter algunas multas, el, tratan de meter algunas cosas que se hicieron anteriormente, pero sin embargo no, no es la realidad. Ahora mismo yo tengo actualizado lo que son los cuatro expedientes que están abiertos en el Ministerio de Ambiente. Y uno es del diciembre de 2019, que tiene que ver con el tema... Otra cosa, cuando uno abre un expediente en un proyecto, no necesariamente por el tema de que eh, se va a multar de una vez. Cuando uno abre un expediente, porque los funcionarios cuando fueron a hacer su inspección, vieron algo que, ¿cómo se llama?, que en su momento, el, el, tal vez el personal de, de la mina en ese momento no pudo responder. Un ejemplo, o sea, el agua turbia, o sea, tienen que... Entonces, tienen los, los análisis de laboratorio, no, no lo tengo aquí. Bueno, entonces... Eh, ¿cómo se llama? ponemos un, un hallazgo, ese hallazgo es parte del expediente y se le da un tiempo prudente para que entonces entreguen los, los análisis de laboratorio el tema de reforestación si fue un tema del, del, por el cual le abrieron un expediente no lo podemos negar, pero sin embargo eso ya se respondió y fue en agosto del 2019, julio del 2020 tiene que ver con el tema del de, eh, el río San Benito eso también se respondió y el tema de julio de 2021. Son, son los cuatro expedientes y lo tengo, ¿cómo se llama?, actualizado Entonces, hablan, por lo menos yo fui a una entrevista donde hablaba de múltiples multas, de casos en la fiscalía, eh, ¿cómo se llama?, ambiental. Si eso existe, no, no está en, en, en la base oficial. Y, y como decía, de la cual yo estoy hablando
2: ahora mismo Entonces, no, 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 yo le estoy Para, traslado, para, 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 para igual la, la declaración de que la empresa No había completado Ni cumplido con la reforestación Hasta la fecha La del propio ministro de ambiente Eso fue en enero dijo Hasta esta fecha la empresa debía reforestar 1900 hectáreas Solamente reforestó 200 Usted puede decir Es que eso no es así Es que eh, la reforestación de no otra forma pero bueno, el ente fiscalizador es el Ministerio de Ambiente. Entonces, la, bueno, la pregunta es, ¿le creemos o no le creemos?
1: puede bueno, que explicar un poquito más entonces cómo se hace la reforestación.
2: Ahí está, el Ministerio sí, porque, de Ambiente. Porque,
1: porque vuelvo y repito, la reforestación no es algo mágico, la reforestación es algo científico. Entonces, por eso hay, hay, las personas estudian ingeniería forestal, y hay agrónomos, y hay, y hay ingeniero en suelo y todo lo demás, porque no es de que yo voy a reforestar. Es que lo que pasa también aquí en Panamá, por mucho tiempo se pensó que reforestar solamente era árboles maderables. Entonces, y esos son todos los proyectos fallidos que hay a nivel nacional, donde están llenos de pino, que no, no, no agregan ningún valor eh, ambiental o ecológico al área, eh, tecas, eh, caoba africana. Entonces, por mucho tiempo se pensó que eso era la reforestación, realmente. Pero realmente sí, la reforestación es algo más científico, algo de que realmente lo que tú buscas es una reforestación, en un proyecto este es realmente atraer a los animales que anteriormente vivían en esa área, y para poder atraerlos tienen que darles comida, y eso es lo que se hace entonces en una reforestación eh, pero sí como lo estoy explicando, y, y si viniera un forestal, porque realmente vuelvo y repito, nosotros somos un equipo interdisciplinario, nunca trabajamos uno solo, o sea, esto es como se hace realmente la reforestación
0: Oiga, Roderick yo quiero volver al, casi al inicio de la entrevista y me gustaría aprovechar su experiencia, más que su experiencia, su, su expertise. Si yo le pidiera que le explicara a los oyentes en términos simples, ¿qué debemos entender, los que no sabemos de esto, por sostenible o sostenibilidad?
1: Vuelvo y repito. Eh, el término sostenible realmente es un término que viene desde los años 90 y fue un término acuñado por, por las Naciones Unidas prácticamente, fue un tema más que todo fue llevado a la parte política, pero cuando ya fue absorbido por la parte ambiental es un término que comprende la parte ambiental, económica y social. O sea, para que sea sostenible tienen que estar esos tres componentes. Si uno de esos tres no está, no es sostenible, porque en realidad tú puedes... ¿Ambiental,
0: puedes... económico? Y social. Social. y social.
1: Si tienes muchos planes ambientales, pero no tienes el, el dinero para poder cumplirlo, o sea, no va a ser sostenible. Y si no involucras a la comunidad para que sean partícipes de, de, de ese plan, tampoco es sostenible. Entonces, por eso es que cuando se dice que, que, no, que la minería no es sostenible porque lo que se extrae no se puede volver a poner en el mismo lugar, o sea, se están equivocando porque están dejando, entonces, de, de por sí, la comunidad y están dejando por, de por sí la parte ambiental, porque de por sí, entonces, esta empresa, que es que lo que nos dedicamos a esto, es lo que yo digo, y por qué eh, a nosotros nos llama mucho la atención este proyecto, los ambientalistas de carrera, vuelvo y, de, y repito, es porque nosotros siempre peleamos desde adentro, para que las cosas se cumplan desde adentro. O sea, y para que nosotros, para poder que eso se cumpla, nosotros necesitamos dinero. Y, ca y casi siempre, y la mayoría de las veces, en los proyectos, lo primero que recortan cuando se quiere cumplir con todo lo que se puso en el estudio de impacto ambiental es la parte, es la parte ambiental. O sea, eh, despiden al ingeniero ambiental, o sea, o, o despiden parte del, del. porque ya no hay, o porque piensan que ya el Ministerio de Ambiente ya ha pasado cinco años y ya no, y ya no puedo cumplir. Pero sin embargo, cuando uno ve un proyecto, que esto es como un laboratorio realmente, que debería ser, real, eh, debería ser el, el piso para el resto de los proyectos que tienen cámaras eh, trampa para poder monitorear lo que son las especies de fauna. O sea, eh, tienen eh, programas sociales en donde involucran a la comunidad y la comunidad gana también de eso. En donde se ve que los planes de por lo menos de prevención en lo que es la parte de contaminación se cumplen porque pueden construir la, la, las trampas de sedimentación adecuadas y no simplemente para, para que le tomen una foto y el Ministerio de Ambiente lo apruebe no, entonces cuando uno ve un proyecto de esta magnitud cumpliendo con todo y teniendo los recursos para poder cumplirlo o sea, es, es lo que por lo menos a nosotros nos, nos gustaría que todos los demás proyectos también eh, cumplieran entonces, por eso que nosotros los cambios lo hacemos desde adentro, no desde afuera. Adentro es que se puede hacer el Gracias. cambio. Roderick, pero aquí varios oyentes. Un segundito, oyentes...
0: Flor, nada más, sí. antes de que los oyentes digan. Es que más temprano, cuando Gonzalo y yo discutíamos sobre este mismo tema, yo le, yo le ripostaba a Gonzalo sobre el tema de la sosten lo sostenible que es medioambientalmente el canal. Porque la huella eh, del medioambiente, con haber construido el canal y con haberlo ampliado, es brutal. Es enorme. Sí pero el canal tiene todo un plan de reforestación, el, el canal tiene todo un plan de, insert, de insertar las comunidades alrededor, no las que vemos aquí en Albrook y Clayton, sino las comunidades que tienen que ver con la cuenca, involucrarlos, ahí tienen hasta una, un tema de las plantaciones de café y demás, pues claro. y además está el tema, el, el, el tema económico, entonces yo le decía a Gonzalo, pero es que el canal sí es sostenible, y si lo ha logrado el canal, ¿por qué, por qué otro tipo de explotación no lo puede lograr?
1: Ese es un ejemplo muy bueno, porque si uno va, hay un, no, no quiero poner publicidad, pero no, no quiero, hay un restaurante en Albrook, por donde estaba, o donde están los correos de Albrook, donde tiene varias fotos de cómo era la zona del canal hace 60, 70, 100 años atrás. Ah, si uno, se da, cuenta, sí, si uno se da cuenta ahí, cómo era, no había ni un solo árbol, porque tuvieron que devastar todo, desde Panamá de, hasta Colón, para poder construir el canal. Pero sin embargo, eh, anteriormente no habían planes de, de cómo se llama de manejo ambiental. Pero a medida que se fue in, realmente implementando, uno ve cómo se ha ido reforestando y cómo y cómo ha sido como revegetando todo lo que es la zona del canal, y su, incluso Albrook, Las las áreas el, los, los parques nacionales, soberanía y metropolitano no eran bosques, no son bosques maduros. Cuando uno in, ingresa, incluso a mí me ha tocado ingresar varias veces al al parque. No donde están los senderos, sino al parque, uno encuentra infraestructuras que existieron anteriormente. Estamos hablando de hace 40, 60 años atrás. Infraestructuras, hay, hay, hay áreas que ya, ya habían sido eh, pavimentadas, incluso para poder entonces construir las barriadas. Eso está dentro ahora de lo que vendría siendo el Parque Nacional eh, Metropolitano y Soberanía, aquí en Panamá. Eh, sin embargo, o sea, ¿cómo se llama? El plan de manejo que ha llevado el canal ya los últimos años con toda la parte ambiental, antes que existiera el, la Ley General de Ambiente, ha hecho que realmente el, el, el canal sea sostenible, porque se pueden llevar actividades económicas, el canal sigue funcionando y también la parte ambiental se maneja de forma adecuada. Es un, es un buen ejemplo de que sí se pueda.
0: Roderick, usted eh, no es del Ministerio de Ambiente, para dejarlo claro antes de preguntarle, no, eh, pero no. yo lo que quiero saber es si se puede hacer docencia, porque yo desde mi punto de vista lo desconozco, pero según los parámetros que, que se exigen en la ley, ¿cómo son esas, esas giras que hace, esa fiscalización que hace hasta ahora por parte, eh, según lo que está podido saber, los, los oficiales del Ministerio de Ambiente? ¿Qué es lo que hacen cuando han inspeccionado un proyecto como el de Minera Panamá en estos tiempos?
1: Bueno, mira, sí, eh, esa es otra cosa importante porque por lo menos eh, hay que irse a la resolución del estudio de impacto ambiental aprobado, que algunos piensan que, ah, no, porque se aprobó en el 2011, ya eh, es obsoleto, no. Su. Eh, en su artículo cuarto, en su acápite P, establece que deben hacerse inspecciones y entregarse informe de seguimiento cada tres meses. Perfecto. Eso que indica que la empresa cada tres meses tiene que entregar un informe y el Ministerio de Ambiente cada tres meses tiene que revisarlo y hacer su debida inspección. Eh, una vez recibido el, el informe de seguimiento, ellos, ellos programan la inspección y una vez que van a hacer la inspección, ellos revisan si todo lo que se puso es lo correcto o no. Y no solamente van a ver lo que se puso, en el, en el informe, también tiene acceso a, toda la, a todas las instalaciones para poder verlo. Entonces, eh, ¿cómo se hacen las inspecciones hoy en día o cómo el, cuál es el rol del Ministerio de Ambiente? volver que es bueno aclarar lo que yo no soy del Ministerio de Ambiente y tampoco soy de la empresa, o sea, soy un, un consultor externo. El, el Ministerio de Ambiente lo que hace es, entonces, eh, verificar si se está cumpliendo con todas las medidas establecidas. Si no se está cumpliendo, se, por supuesto, se anotan los hallazgos y se abre un expediente. Ese expediente, por supuesto, va a, a legal y legal es establece si tiene los suficientes méritos para ser multado o simplemente para un llamado a la atención. Entonces, el, hay un equipo interdisciplinario por parte de la empresa, igual que lo deben de tener todas las empresas. Por eso digo que este es un, un, un ejemplo de cómo deberían llevarse eh, los proyectos de, 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 otro, de otras actividades. Entonces, un equipo interdisciplinario interno es el que va como el policía, o sea, el que va arreglando todas las cosas antes de que llegue el Ministerio de Ambiente porque ellos ya saben qué es lo que vienen a inspeccionar. Y, y aún así, como es un, un proyecto muy grande, nos ha pasado, por lo menos en el Canal de Panamá, que nos ha tocado a nosotros hacer, eh, ¿cómo se llama?, auditoría o trabajar eh, en la parte ambiental, nos ha tocado también en otras industrias, en donde son tan grandes que igual sea algo se puede pasar. Pero sin embargo, siempre hay un equipo interno que trata de hacer de que, como llama eso no se cumple. Y además de eso, hay un equipo externo, porque el informe de seguimiento no lo puede hacer la empresa. El informe de seguimiento lo tiene que hacer un externo. Eso quiere decir un auditor externo, un auditor ambiental externo. ¿Para qué? Para que no sea la empresa pues y parte. Eh, claro, algunos dirán, pero es que ese auditor externo lo paga la empresa. Pero es que también para eso se estudia, para eso se prepara, por eso existe la parte de ética. Y el auditor ambiental externo que va a ir a hacer todo lo que la empresa quiere, realmente mejor que renuncie porque no es su trabajo. Su trabajo es decir lo que tiene que escuchar, no lo que quiere que escuchar. Nosotros, por lo menos, somos, eh, eh, hacemos auditoría externa. Y nosotros somos los malos de la película siempre. O sea, nosotros somos los que vamos a, a, a imponer lo que se tiene que cumplir. Y siempre, por supuesto en otros proyectos, lo primero que nos, que nos caen es que no hay plata para eso. Ok, no hay plata para eso, pero la multa que te van a poner va a ser mayor de lo que tú tienes que invertir. O inviertes, o realmente entonces, espérate la multa. Y cuando viene la multa no me llamen para ir a, a, a defender, porque entonces pasa eso también, que cuando tienen la multa entonces lo llaman a uno para ir a defender, y ese no es el rol realmente de un, Ahora, de un auditor yo, externo. Do, yo quiero de... hacer
2: una pregunta uh -huh. más o menos por ahí, en esa es misma dirección, perdona Gonzalo, porque los oyentes están acá escribiendo y preguntando... Eh, cuando uno lo multan las autoridades ambientales es porque el estudio de impacto ambiental uno dice que va a reforestar en tanto tiempo, tantas hectáreas y cuando las autoridades vienen a inspeccionar es que no se ha hecho y te multan por eso y la pregunta que se hacen varios de los oyentes en el WhatsApp es ¿es posible reincidir tantas veces en un tema tan delicado como el medioambiental?
1: Reincidir tantas veces, eso es lo que me llama mucho la atención porque vuelvo y repito, yo acabo de decir cuáles son los cuatro expedientes que están abiertos con la fecha y por qué. Entonces, cuando dicen reincidir tantas veces, yo no sé si están mezclando, y yo creo que algunos sí, porque están mezclando petaquilla, todo lo que pasó en petaquilla. Acuérdense que petaquilla incluso ahora mismo está, eh, ¿cómo se llama? Eh, está en otro proceso y un proceso legal, el área donde se estaba extrayendo, porque lo hizo, y hay que reconocerlo, lo hizo una empresa que no tenía expertise en la materia. Eh, eh, cómo se llama eh, minera. Entonces, todos los errores que se cometieron al principio, sí, por supuesto, deben ser, ¿cómo se llama?, debidamente analizados desde el punto de vista legal y multados. Pero esto es otra empresa y es otra área. Entonces, no, no hay que mezclar. Entonces, cuando hablan de múltiples multas, múltiples reincidencias, eh, a mí me llama mucho la atención de cuáles son, porque acabo de decir cuáles, cuáles son las que están abiertas y, y en realidad... Eh, el, el tema de las multas, o sea, llevan también sus, sus debidos, eh, ¿cómo se llama?, escalafones. O sea, no se puede poner la multa máxima a la primera. Siempre va a ir, ¿cómo se llama?, de, de, de forma paulatina. O sea, primero siempre es un llamado de atención, un, 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 una sanción por escrito. Después viene la, la primera multa según lo que establece el, el ¿cómo se llama?, eh, la, la norma. Y también de acuerdo al, a la... A la afectación que se, que se dio. Entonces, eh, y así va subiendo hasta un millón, diez millones de dólares, creo que es el máximo que puede, según, el, según, según la ley, y eso lo puede poner el ministro, o un director regional puede hasta un millón de dólares. Entonces, una vez yo fui eh, director regional y a mí me tocó poner 500 mil dólares en una, en una estamos hablando de los años 90. Eh, hace mucho tiempo atrás cuando al principio creo que fue la multa más alta que se puso porque nadie se atrevía a poner multas en ese momento y, y a mí me tocó ponerla eh, eh, en, esa, en esa ocasión. Pero, no, pero era porque sí había reincidencia y sí se había cumplido con todo lo anterior antes de poner esa, esa, esa multa en, en ese momento. Entonces también hay que tener muy claro de que cuando hablamos de reforestación, ya lo expliqué, no es algo mágico eh, el de, el, la resolución establece dentro y fuera eh, eh, de acuerdo a, a, a donde lo requiere el Ministerio de Ambiente o algo así no me acuerdo las palabras exactas eso también lo hace con, otro, con otros con otro proyectos un ejemplo, un proyecto de una, de una barriada donde van a construir 300 casas y no hay espacio para reforestar pero van a, y pasa y, pasa, y está pasando todos los días y no estoy diciendo que estoy de acuerdo con eso, pero es, pero es la realidad no tiene dónde reforestar entonces, se compromete según el estudio de impacto ambiental de reforestar cuatro hectáreas, pero yo necesito esas cuatro hectáreas para poder eh, tener, el, el, ¿cómo se llama?, la ganancia que necesito por, por el tema de, de la vivienda. Entonces, el ministerio le dice, ok, nosotros en el Parque de Soberanía tenemos dos hectáreas que necesitamos reforestar. Bueno, se reforestan las dos hectáreas del Parque de Soberanía. Y también necesitamos entonces eh, una, unas parcelas que tenemos en... Eh, ¿Cómo se llama? En Penonomé, entonces allá van las dos parcelas. Eso se hace, se documenta, se le da seguimiento eh, y entonces se entregan los informes. El Ministerio de Ambiente tiene que, que revisarlos y aprobarlos. O sea, no necesariamente yo tengo que reforestar exactamente donde estoy. Si claro, no pero ahí
2: vuelvo, vuelvo a decir, porque fíjese que usted habla de los cuatro procesos abiertos y, y ni más faltaba lo que usted dice. Pero quien dijo que había siete procesos abiertos o siete sanciones fue la viceministra de Ambiente. Entonces, lo que nos está queriendo decir es que también la viceministra de Ambiente nos está mintiendo. Ahora, tomando Mira. en cuenta, to, 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 eso lo dijo la, ministra, la viceministra de Ambiente, no lo digo yo, eso fue lo que dijo ella. Siete sanciones sobre Minera Panamá, no sobre Petaquilla. Ahora, le hago una consulta, don Roderick. Porque, por, por, porque dice, bueno, esto se está haciendo así, esto no es así, como, como conocedor de, del tema ambiental. ¿En qué sí estaría fallando la empresa? ¿En qué sí cree usted que la empresa debe mejorar en cuanto al impacto ambiental? Porque aquí lo que usted ha dicho es, están haciendo el trabajo, con todo el conocimiento que usted tiene, están cumpliendo las normas. ¿Hay algo en lo que la mina, o en este caso la empresa, no esté cumpliendo? Usted diga, ojo con eso, ¿es una bandera roja?
1: Educación ambiental. Yo diría que tienen que implementar más en la parte de educación ambiental. Yo no estoy diciendo que todo esté bien porque no conozco todos los procesos. Acuérdense que también dentro de la mina hay talleres en donde puede haber eh, liqueo de, de combustible, puede haber, ¿cómo se llama? Eh, hay áreas que son eh, de, de, de extrema seguridad porque hay voladura. El, aquí no hemos enfocado solamente a la, a la reforestación, pero dentro del área minero, dentro de, de, del proyecto, estamos hablando de talleres, estamos hablando de área de extracción estamos hablando de, eh, ¿cómo se llama?, almacenes, estamos hablando de, eh, ¿cómo se llama?, clínica restaurante eh, estamos hablando también de, de, ¿cómo se llama?, de campamentos, donde hay aguas residuales, estamos hablando también de, de ¿cómo se llama?, de, del tema de la termoeléctrica, donde también, o sea, se tienen que controlar lo que son las, las emisiones, o sea, estamos hablando de que hay eh, transportes a diario, donde tenemos que estar también viendo el tema de, lo que es el eh, polvo o sea, lo que es material particulado o sea, hay muchas cosas cuando hablamos de la parte ambiental que por supuesto en algún momento por también muchas veces por error humano se puede fallar, o sea, entonces cuando se dice que se habla un, un, un expediente por es por eso mismo, no necesariamente por la parte forestal, en la cual nos hemos enfocado y he, y he tratado de explicar pero sin embargo, por lo menos eh, el tema de, de uno de los expedientes por darle un ejemplo, que vuelvo y repito yo me estoy remitiendo a lo que existe actualmente. Si hay otra información más y no está en la plataforma oficial donde se debe de, de buscar eso, es otra cosa. Pero podemos ver, eh, vestir, ver vertidos de agua sin permiso eh, do, en diciembre de 2019. O sea, para poder vertir agua, y eso y ellos lo están haciendo en, en las presas de relave, se tienen que pedir un permiso. Pero entonces ahí estaba la, la disyuntiva si la presa de Relave no es un lago, no es un río, ¿también tengo que sacar permiso? Bueno, se le estableció que sí tiene que sacar permiso para poder vertir agua. ¿Y qué es lo que va a la presa de Relave? A la presa de Relave va agua, piedra y cal, que es lo que se, ya no se necesita del proceso. Ese 2019. Estamos hablando de julio de 2020. Contaminación de agua, río, botija, San Benito. Eso, eh, eso fue por una denuncia que, ios, que se, se hizo, se abrió un expediente. Se está ahora investigando y se está entregando los análisis de laboratorio para que el Ministerio de Ambiente determine si sí o no hubo contaminación. Julio del 2021, eh, contaminación de agua y suelo por rotura de gasoductos. ¿Se acuerdan de esa, eh, de esa imagen de un, del gasoducto que, se, que explotó, que comenzó? Bueno, eso se reparó en menos, eh, y va a decir que soy exagerado, en menos de dos horas. Y eso fue realmente por un, por, por un tema de demasiada presión y un error humano en el tema de eh, apretar bien las tuercas la Y julio del 2021, descarga de, de, de TMF sin permiso, que también es lo mismo que se había dicho anteriormente eh, y, se está, y ahora mismo está abierto. Eso es, lo, eso es lo que hay en este momento, según la, eh, los documentos oficiales que. Eh, que donde uno puede averiguar. Si hay otro en alguna regional o hay otro abierto, que la ministra y el ministro, por supuesto, deben tener mucho más información que yo. O sea, él no es lo que tengo yo ahora mismo.
0: Existe una posibilidad, que entiendo que sí existe, pero me gustaría que usted, que es el experto, nos lo aclare. La contaminación de las aguas subterráneas. Eso... eso ¿Cuán real es o cuán posible?
1: Miren, casualmente el tema, y es el área que más impacta, y yo lo tengo que reconocer, porque la primera vez que yo fui y lo vi, porque ya había ido anteriormente cuando no estaba construido, cuando lo vi, el área que me impacta es la especie de Relave, que es esa gran, como se ve un gran lago, eh, que es donde va a ir, vuelvo y repito, piedra, eh, agua piedrical. ¿Por qué va agua piedrical? porque en procesos de, de cobre no se necesitan químicos, no se utiliza cianuro ni se utiliza ningún tipo de químico porque no es necesario. Además de que aquí en Panamá tampoco estamos, eh, se está eh, llevando hasta el proceso final, no se está fundiendo y no se está, eh, no se están, eh, ¿cómo se llama? Eh, el, no, no, no se llega al dore, eso se hace afuera. O sea, nosotros eh, aquí en Panamá estamos exportando concentrado de cobre, que es el polvito ese que, que llega al barco y ese es el que se va, ese es el proceso final aquí en Panamá. Entonces, el, la piedra se le mete al proceso para que ella vaya triturando y se vaya golpeando con las con, 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 la rocas que van extrayendo y vayan separando entonces lo que es el mineral de lo que es la piedra. Entonces, ¿la cal por qué se pone? Para poder mantener el pH del agua, para que el pH no, o sea, no, no sea estable. Entonces, eso es lo que se vierte entonces a lo que es el, el, ¿cómo se llama? La presa de relave. Entonces, a la presa de relave, lo que va entonces por decantación, estos sólidos se van, van, van cayendo y entonces el agua va quedando en la parte de arriba. Entonces, como no hay químico, ahí realmente sí hay que monitorearlo porque puede haber factores externos para evitar que haya eh, contaminación de agua subterránea. Hasta el momento, con los análisis que se han hecho de los laboratorios certificados, que han sido, ¿cómo se llama, también verificados por la comunidad, porque las muestras se toman, se toman dos muestras al mismo tiempo. Se involucró a la comunidad para que la comunidad tomara una muestra en el mismo lugar donde el laboratorio toma otra muestra. Y esas muestras, ambas selladas de acuerdo al protocolo, o sea, van entonces a un laboratorio certificado en Vancouver, porque son los laboratorios certificados para el tema minero. Hasta ahora no se ha arrojado que haya habido contaminantes en el área y la otra cosa también, el, la decantación de la piedra y, del, y, y de la cal, lo que está haciendo es impermeabilizando para evitar que entonces se, se escurra el agua a las napas subterráneas, porque esa agua también se necesita para el proceso, que es el agua de lluvia que nosotros hablamos que se utiliza para el proceso, es el agua que está ahí, estancada porque además del agua que sale del proceso, que ya es agua de lluvia que se, se recircula, igual sigue lloviendo, entonces ese 20% que se pierde por evaporación y por secado va nuevamente entonces a la planta, y ese es el agua que se necesita para el proceso.
0: Última pregunta, pregúntela al invitado si conoce la cantidad de óxido nitroso que se
1: produce. Otro mito, otro mito, no se produce óxido nitroso, ni, 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 ni Vuelve y repito, o sea, eh, nosotros eh, tenemos una particularidad en Panamá que no es la misma ¿Por qué se habla de óxido de nitroso y se hablan de, otro, de, de otros materiales? Porque estamos acostumbrados a ver lo que está pasando en Chile y Perú. Eh, nuestros componentes, eh, ¿cómo se llama? Eh, minerales del Istmo de Panamá no son los mismos de, lo, de la Cordillera de los Andes. En la Cordillera de los Andes sí se produce porque el, el material va mezclado con, con otros químicos naturales que sí existen en la Cordillera de los Andes. En, pa en Panamá no tenemos esa pa pa particularidad y no lo estoy diciendo yo, lo dicen todos los estudios, porque también hay que tomar en cuenta algo. Los primeros estudios que se comenzaron a hacer en la zona no son de ahora con la empresa, se eh, llama eh, Minera Panamá. Los primeros estudios los pagó el BID y, y, la, y, la, y, la, y se llama, la OEA en los años 60. Desde los años 60 están geólogos, eh, químicos, profesionales, estudiando extranjeros y nacionales, porque después en de los años 70 se fueron a estudiar mucho a Rusia, a lo que era la antigua Unión Soviética y después regresaron, que son la mayoría de los, de los mineros que hay ahora mismo aquí en Panamá, que fueron estudiados en los años 70 y 80, son ellos los que han analizado, la Roca han analizado lo que hay hoy en día, entonces no es que Roderick Gutiérrez lo está diciendo, son todos los análisis que hay anteriormente, y Panamá tampoco es un país nuevo, el primer código minero de Panamá es de 1916 o sea que ya en 1916 o sea, estamos hablando de 13 años después de, de, de creada la República de Panamá ya se estaba pensando en explotación mineral y se estaba regulando. En 1963 el segundo que está vigente actualmente. Que sí, Me pregunta a mí, ¿deberíamos modernizarse? Por supuesto que sí. Pero Debe dice evitar... el oyente que
0: eso se produce por las voladuras.
1: Bueno, las voladuras son controladas y son un área específica realmente. Y, y, y no, no está... El o sea, ¿Quiere que
0: usted le diga que si hay óxido nitrógeno y usted dice que no?
1: Bueno. Vuelvo a repito, no soy químico, yo me remito, yo me remito. Si ustedes vieran mi escritorio la cantidad de papeles que hay y no solamente por este proyecto, porque cuando a mí me toca analizar, yo soy como el último filtro aquí en la empresa de las cosas que salen. Cuando a mí me toca analizar cada cosa que envía el químico, el forestal, el, el biólogo, el arqueólogo, yo tengo que estar clarito en qué es lo que me están enviando y entonces por eso que a mí me toca estudiar. Todos los días, o sea, eh, cada uno de, de, de estos componentes. Entonces, yo me remito a los informes que entregan los eh, especialistas. O sea, que yo soy especialista en voladura, no soy especialista en voladura, pero yo me remito a lo que entrega cada uno de los, de los. Por eso yo siempre lo digo. Nosotros, los ambientalistas de carrera, trabajamos en conjunto y en equipo. No somos uno solo, siempre es un equipo. Bueno,
0: don Roderick Gutiérrez, muchas gracias por gracias darnos este tiempo y darnos sus explicaciones. Muy amable. Bueno, gracias a ustedes.